0: Diese Sendung wird präsentiert von Typico Sportwetten.
1: Erinnert ihr euch noch an das Finale der letzten Saison? Genauer gesagt an den 27. Mai 2023? Es ist der letzte Spieltag. Wir befinden uns im Dortmunder Signal Iduna Park. Die Sonne scheint, es riecht nach Bratwurst und Bier. Die Stimmung kocht über. Euphorie bis kurz vorm Knall. Hinter uns liegt eine Saison, die eigentlich gar nicht vermuten ließ, dass hier am letzten Spieltag in Dortmund der Rahmen für eine Meisterparty geschaffen wird. Top-Clubs wie Leipzig und Leverkusen verabschieden sich früh aus dem Kampf um die Schale wie Union und Freiburg bieten den Bayern zwar etwas Paroli, wurden dem Rekordmeister aber auch nicht wirklich gefährlich. Und der BVB ist lange mit sich selbst beschäftigt und schafft es lange nicht, die Bayern zu ärgern.
2: Und Weiser, der noch kann. Und Berg in der Mitte. Und Berg, da ist Sühne zu spät. Berg! Oliver Berg! Werner dreht ein zu zwei in Dortmund auf 3-2 in der Nachspielzeit. Zwei Tore, der Wahnsinn in grün-weiß.
1: Der dritte Spieltag der Saison, das hatte es zuvor noch nie gegeben. Der BVB führt gegen Werder bis zur 89. Spielminute mit 2 zu 0, um das Spiel dann letztlich doch noch aus der Hand zu geben und zu verlieren. Zu diesem Zeitpunkt rechnet wohl niemand mit einer Dortmunder Meisterschaft. Der BVB ist einfach nicht beständig genug, lässt zu viele Punkte liegen. Doch die Bayern starten als Herbstmeister mit Patzern in die Rückrunde, während der BVB fast tadellos aus dem Winterschlaf kommt. Die Bayern trennen sich von ihrem Trainer. Und am 34. Spieltag steht der BVB mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Rekordmeister aus München. Da sind wir also wieder zurück, an diesem Samstagnachmittag Ende Mai. Dortmund ist bereit für die erste Meisterschaft seit elf Jahren, aber sowas von bereit. Die ganze Stadt ist auf den Beinen und auch wenn eigentlich zu jedem BVB-Heimspiel über 81.000 Zuschauer kommen, wirkt das Stadion heute noch voller. Der BVB steht vor dem letzten Spieltag mit der schlechteren Tordifferenz zwei Punkte vor den Bayern. Heißt, gewinnt der BVB sein letztes Saisonspiel, dann ist er Meister. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage müssen sie darauf hoffen, dass Köln parallel gegen die Bayern Schützenhilfe leistet. Dortmunds Gegner am letzten Spieltag? Mainz. Zu diesem Zeitpunkt Tabellenneunter und seit vier Spielen ohne Punktgewinn. Machbar also. 15.30 Uhr. Anpfiff. Alle neun Bundesligaspiele des letzten Spieltags der Saison werden parallel angepfiffen. Bereits nach acht Minuten passiert etwas in Köln.
2: Koan, gegen Schmitz. der sieht gut aus und die Bayern führen!
1: Die Bayern scheinen ihre Hausaufgaben zu machen. Doch das ist ja bekanntlich egal, wenn der BVB sein soll erfüllt und Mainz schlägt. Aber was passiert denn in Dortmund? Dort gibt es gerade einen Eckball. Wir schalten in die 15. Spielminute.
2: Gegen Stuttgart 1:4 gegen Frankfurt, gegen Schalke, in Wolfsburg verloren. Ecke Fernandes, Eigentor! War es ein Eigentor? Es war kein Eigentor. Es war Andreas Hansche -Hans Olsen. Es steht 0 zu 1. Und spätestens jetzt, ihr seht in Tersic klar, den geraden Weg zum Titel Gibt's nicht für Borussia Dortmund an
1: diesem Namen. Schockstarre. Es ist passiert. Eine Viertelstunde nach Anpfiff führen die Bayern in Köln und der BVB liegt tatsächlich gegen Mainz zurück. Doch vier Minuten später gibt es die große Chance für Dortmund. Strafstoß. Gegen Damen. Voll konzentriert. Alle! Verschießt! Drama! Kommentator Wolfuß hat recht. Drama. Es ist mal wieder dieses ausgerechnet, ausgerechnet Sebastian Haller, der erst im vergangenen Sommer nach Dortmund wechselte und die komplette Hinrunde aufgrund einer Krebserkrankung verpasste. Und genau dieser Haller verschießt jetzt diesen Elfmeter. Der BVB-Profi, der in dieser Saison die größten Tiefen durchleben musste. Doch es kommt noch dicker, die 24. Spielminute.
2: Wenn das etwas glücklicher gelaufen wäre, hätten sie sogar noch um die europäischen Plätze mitspielen können. Aber die...
1: Der absolute Wahnsinn. Der BVB geht zu Hause mit einem 0 zu 2 Rückstand in die Kabine, während die Bayern in Köln zur Pause mit 1-0 führen. Der BVB spürt, dass auf Kölner Schützenhilfe nicht unbedingt zu bauen ist und greift nach Wiederanpfiff selbst noch einmal an. Okay, okay. Rafael Guerrero, der nur wenige Wochen nach dem Spiel seinen ablösefreien Wechsel zum FC Bayern bekannt geben wird, bringt den BVB wieder ran. Dortmund braucht für die Meisterschaft jetzt zwei Tore in etwas mehr als 30 Minuten. Doch Schwarz-Gelb tut sich weiter schwer. Der Ausgleich will nicht fallen. Dann die 81. Spielminute. Es geschieht das, womit keiner rechnet. Der erste FC Köln bekommt einen Elfmeter gegen die Bayern.
3: Aber was für Chancen haben sie liegen lassen? Und jetzt gibt es die Einladung von Gnabry an den FC, an Borussia Dortmund, an alle, die es nicht mit dem FC Bayern halten. Und jetzt ist es
4: passiert? 1 zu 1!
1: Ed Trömmelche geht. Und Dortmund ist in diesem Augenblick wieder deutscher Meister. Doch der BVB ist in diesen Sekunden weiterhin sehr abhängig vom Münchner Ergebnis. Denn gegen Mainz gelingt ihnen nicht mal mehr der Ausgleich. Und dann kommt Jamal. Musiala! Musiala! Die Bayern führen! Bayern also wieder Meister. Dank Nationalspieler Jamal Musiala. Die Bayern gewinnen in Köln mit 2 zu 1. Dem BVB gelingt in der Nachspielzeit zwar noch der Ausgleichstreffer gegen Mainz, aber es reicht nicht. Dem BVB bleibt nicht mehr genügend Zeit, um das Spiel noch komplett zu drehen.
2: Und jetzt ist es amtlich. Das Spiel ist aus. In aller Stille geht man hier auseinander. Dortmund in Schocksterre. Deutscher Fußballmeister 2023. Ist zum elften Mal in Folge der FC Bayern München.
1: Schon mit einer Hand an der Schale gewesen. Es selbst in der Hand gehabt und die Meisterschaft schlussendlich doch verspielt. BVB-Trainer Edin Terzic kann nach Abpfiff seine Tränen vor der gelben Wand nicht mehr zurückhalten.
4: Edin Terzic warum war der Fußballgott heute kein Dortmunder?
5: Na, die Frage kann ich leider nicht beantworten. Das, das Einzige, was ich als Erstes sagen möchte, ist ein Glückwunsch an den FC Bayern München. Wir am Ende Ganz oben steht, nach 34 Spieltagen hat es verdient. Und ja, deshalb Glückwünsche, auch wenn es natürlich heute extrem schwer ist für uns.
1: Hey, schön, dass ihr auch zur zweiten Folge von 60 Jahre Bundesliga eingeschaltet habt. Was für ein emotionaler Auftakt in diese Folge, oder? Ich war an diesem 27. Mai selbst auch im Stadion, im Signali-Duna-Park. Man nennt sowas ja dann gerne auch Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich persönlich fand's schrecklich. Aber das empfinde ich natürlich auch nur so, weil in Dortmund eben das Happy End ausblieb. Das bekamen die Bayern. Wie so häufig. Auch das wird sich in dieser Folge herausstellen. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema der heutigen Folge angelangt. Denn heute geht es um Meisterschaften.
2: Was für ein Tor! Was für ein unfassbares Tor!
5: 60 Jahre Bundesliga. Der Podcast von der DFL und MML.
1: Ja, wie ich vorhin schon meinte, am Ende der vergangenen Saison lachten die Bayern. Zugegeben, das war in 60 Jahren Bundesliga ziemlich oft der Fall. 33 Mal, um genau zu sein. Umso schöner aber, wenn wir an der Tabellenspitze auch mal ein bisschen Abwechslung erleben. Oder noch schöner, wenn ganz oben einer auftaucht, den man nun wirklich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Wie? 1967. Kennt ihr diesen Fangesang? Deutscher Meister in den Farben Gelb und Blau, 1967, das war unser BTSV. Bis heute singen das die Fans von Eintracht Braunschweig bei jedem Spiel in der 67. Spielminute. Das Meisterlied. Es hat in Braunschweig Tradition. Und sie würdigen damit die einzige Meistermannschaft, die ihr Club in seiner Geschichte hervorbrachte. Dabei war die Braunschweiger Meisterschaft schon 1967 eine große Überraschung. Die Eintracht ist 1963 überraschendes Gründungsmitglied der Bundesliga. Sie gelten als klassischer Underdog. Die Spieler kommen aus der Region und hatten größtenteils vorher noch bei keinem anderen großen Fußballclub gespielt. Dazu war Eintracht Braunschweig nur den wenigsten ein Begriff. Manche wussten gar nicht, wo Braunschweig genau liegt und fragen sich, ob die Stadt nicht Teil der damaligen DDR sein müsste. Der Club wurde nicht ernst genommen. Eine graue Maus aus dem Zonenrandgebiet, dessen Mannschaft oft als Hausfrauenmannschaft verrufen war. Doch das spornte die Löwen nur weiter an. Auch vor der Saison 1965-66 hat die Eintracht nur ein Saisonziel. Irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Allerdings beginnt die Saison sehr vielversprechend. Die Löwen sammeln fleißig Punkte und unterliegen in den ersten Wochen der Saison lediglich dem amtierenden Meister 1860 München. Nach sechs Spieltagen ist der BTSV erstmals Spitzenreiter der Bundesliga. Die Niedersachsen beenden das Jahr dann auch noch als Herbstmeister, punktgleich an der Tabellenspitze mit dem Hamburger Sportverein. Sowohl Fans als auch Experten gehen weiter davon aus, dass die Eintracht in der Rückserie gewaltig einbrechen wird. Aber das passiert nicht. Die Braunschweiger bleiben konstant und in der Rückrunde gewinnen sie vor allem auch die wichtigen Spiele. Ende Januar zum Beispiel schlagen sie den großen Titelfavoriten 1860 München mit 1 zu 0 und auch der HSV geht im Stadion an der Hamburger Straße leer aus. Die Eintracht spielt kein Hurra-Fußball. Sie lebt von ihrem defensiven Abwehrbollwerk. In der gesamten Saison kassieren die Braunschweiger nur 27 Gegentore, was bis 1988 Bundesliga-Rekord ist. Außerdem werden sie schlussendlich mit lediglich 49 geschossenen Toren Meister. Das wiederum schaffte bis heute niemand. Gegen die Bayern allerdings gibt es ein Torfestival. Mit 5 zu 2 gewinnt der BTSV gegen die Münchner um Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Der Weg zur Meisterschaft ist geebnet. Doch auf der Zielgeraden bekommen die Braunschweiger zitternde Knie. Erst verlieren sie das Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96. Eine Woche später gehen sie dann auch in Karlsruhe unter. Auch gegen Gladbach liegen die Braunschweiger bis kurz vor Schluss zurück. Erst in den Schlussminuten können sie das Spiel noch drehen. Durch ein torloses Remis gegen Essen sind die Löwen schon vor dem letzten Spieltag so gut wie sicher Meister. Die Aufstiegsparty gibt es dann mit einem 4:1 Heimsieg gegen Nürnberg.
2: Freunde des Sportes im weiten Rund des herrlich gelegenen Eintrachtstadions. In Sonderheit meine vor mir stehenden jungen Kameraden des SV Eintracht. Nachdem die Bundesligasaison 1966-67 beendet ist, erkläre ich im Namen des Deutschen Fußballbundes die Mannschaft vom SV Eintracht zum Deutschen Fußballmeister 1967.
1: Was für eine Geschichte. 1967, da ist die Liga gerade vier Jahre alt. Das könntet ihr auch an unserem Archivmaterial bemerkt haben. Es gibt zwar immer wieder Bewegbildausschnitte, doch Live-Kommentare sind eine Rarität. In Braunschweig ist mit Volkswagen zu dieser Zeit, wie auch heute, der größte Arbeitgeber der Region ansässig. Man fährt mit dem Käfer ins Stadion. Setzen wir uns doch also mal in so einen alten Käfer. Keine Servolenkung, 30 PS, viel Arm- und Beinarbeit. Wir fahren aus Braunschweig raus, ab auf die Autobahn. An Kremlingen vorbei Richtung Nordosten. Nach 30 Minuten Fahrt erreichen wir Wolfsburg. Doch während dieser Autofahrt verlassen wir nicht nur Raum, sondern auch Zeit. Wir springen aus dem Jahr 1967 in ein neues Jahrtausend. Wolfsburg 2009. Na, klingelt's? Wolfsburg, ein Steinwurf von Braunschweig entfernt. Und eines haben beide Clubs gemeinsam: Sie beide wurden genau einmal deutscher Meister. Auch wenn viel Zeit zwischen den beiden Meisterschaften liegt. Dann wollen wir unsere Jungs doch mal ins Boot holen. Ich kann mir vorstellen, dass sich vor allem Mickey auf einen Protagonisten dieser Geschichte besonders die freut. Oh, es geht schon los. Von Quälix. Die Spiele,
5: die Spiele müssen, müssen, müssen auch mal begreifen, dass sie mal laufen müssen ja so die Entschuldigung, bitte, ich habe mich kurz reingesprochen. Das war ja gerade für uns Anhänger von Borussia Dortmund eine dahingehend interessante Saison, als man nach der Hinrunde gerade mal auf Platz 9 stand mit dem VfL Wolfsburg. Und das sage ich deshalb, weil Borussia Dortmund, der Verein, von dem wir Stand jetzt, ja auch Fans sind, zumindest teilweise, die sind ja auch dazu stets in der Lage, erstmal sehr lange sehr sehr durchzuhängen und dann kann man immer noch darauf hinten hoffen raus. hinten raus ja und dann kann man hoffen dass es hinten raus ne wie weil hinten raus wird die Ente fett oder wie sagt man so schön so und dafür ist äh, der VfL Wolfsburg nur wirklich eine absolute Blaupause, halt nicht das ist ja nur die perfekte blaupause denn ne ist doch richtig lukas nach der hinrunde standen sie auf platz 9
6: nach der hinrunde auf platz 9 kein einziges auswärtsspiel gewonnen in der Rückrunde dann konnten die Wolfsburger aber 14 ihrer 17 Rückrundenpartien gewinnen, also 42 Rückrundenpunkte und es ist äh, völlig obskur, weil natürlich diese Meisterschaft des VV Wolfsburg 2009 zwei andere Geschichten komplett überlagert hat, nämlich zum einen diese irre Hinrunde und die Herbstmeisterschaft des Aufsteigers Hoffenheim,
5: ja, natürlich, der damals
6: durch die natürlich. Liga fegte und mit diesem, unentschieden, ich glaube es waren 1-1 Unentschieden gegen die Bayern, ja, genau. eins der besten Spiele dieser Dekade geliefert hatte.
4: Klasse, Pass auf Bar! War das stark gemacht? War das stark gemacht? Und wer kümmert sich nach einem so langen Pass um den Mittelstürmer? Wer?
6: Und ja auch den besten Hinrundenstürmer stellte, nämlich der 23-jährige Vedat Ibisevic hatte 18 Mal getroffen, mhm. um sich dann in der Wintervorbereitung, in einem Testspiel gegen den Hamburger SV das Kreuzband zu reißen, was ja dann auch nicht nur der Kreuzbandriss, sondern auch der Strömungsabriss war, ja. weswegen die Hoffenheimer am Ende glaube ich nur noch siebter wurden. Mhm. Die andere Geschichte ist, am 20. Spieltag war meine Härter. Noch Tabellenführer. Ihr erinnert euch vielleicht ja, der Auswärtssieg in Cottbus, plötzlich kam Dieter Höhnes in den Mittelkreis, es wurde getanzt, Lucien Favre galt als Trainer der Stunde, da hat niemand über Felix Marker gesprochen. Am 20. Spieltag Tabellenführer, am 21. Spieltag ging es nach Wolfsburg und Edin Dzeko trifft zweimal, wobei eins der beiden Tore... Und ich weiß nicht mehr, ob das 1-1 oder das 2-1 nie hätte zählen dürfen und mit einem VAR auch niemals durchgegangen wäre, weil er sich im 5-Meter-Raum beim Kopfball auf Josef Simonic aufstützt.
2: Ah, die ist besser! Und das ist das Tor von Cicco. Das Kopfballwunder hat
5: erneut zugeschlagen. 2 zu 1 für den VfL Lukas, ist, es ist Zeit loszulassen, Lukas, es ist Zeit loszulassen. <lacht> Aber
6: das ist ja das Spiel, was die Tabellenkonstellation auf den Kopf stellt, Hertha rutscht runter ja. und Wolfsburg beginnt dann die Siegesserie, die ja, ja dann, äh, lieber Mike, in diesem wahnsinnigen äh, April. 5 zu 1
5: gegen die Bayern im April gipfelt. Das war schön, ne? Das habe ich, hab ich leider nicht live gesehen, weil ich selber in dem Moment gerade spielte auf so einem Ascheplatz in Kastrop-Rauxel. Wie Grafitsch, ne? Wie Graf ja, auf, Grafit, auf ich auf Graffit und da war der halt eben Graphitsch. Ja, der dann, Unterschied
6: war, du warst wahrscheinlich Hacke und er hat es mit der Hacke gemacht. So ist es. Ja. Ich weiß,
5: aber ich weiß, aber es gab äh, während ich dort spielte bereits ein Raunen, man sagte, was ist denn da? Und dann dann hieß es, ey, was ist denn da in Wolfsburg los? Äh, die 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 hauen die da gerade komplett weg und dann ja passierte das, was äh, so so legendär ist. Ähm, ich glaube auch der Name Ottel Andreas Ottel, den verbindet man auch automatisch nur mit diesem Ausfallschritt nach hinten und dem etwas traurigen Blick, weil gerade so die Kugel an ihm vorbei rollt
4: und er da nicht mehr dran zu kommen ist. Und Bassalli stehen gut hinten. Vor allen Dingen der Italiener spielt eine überragende Partie. Aber die sind schon wieder vorne unterwegs mit Grafit, mit Grafit. Hey, was für ein Tor, was für ein Tor. Unglaublich, unglaubliches Tor. Weltklasse-Tor
6: aus Bayern-Sicht ja die Viererkette der Hölle. Ja. Rensing, Lell, <lacht> Ottel und Breno wurden Lell. vernascht von Grafitsch, ja. bevor das Ding mit der Hack rein ist. Das ist ja die erste Demütigung gewesen, aber wenn ich mich richtig erinnere, war ja die zweite, dass Magat in dem Spiel noch den Torhüter ausgelassen hat.
5: André Lenz hatte <lacht> plötzlich einfach nur so: ja, der freut sich auch, wenn, wenn er mal ein Spiel bekommt. Und dann, dann, hat, dann hat, da werde ich nie vergessen, ich weiß nicht, wer der etatmäßige Keeper damals war. das Benaglio oder war es Diego Benaglio oder war das damals noch wer anders? Ich weiß auf jeden Fall, dass der Stammkeeper rausging und dann kam André Lenz, ein, ich glaube, in dem Fall auch schon Mit-30, er der sich einfach gefreut hat dass er auch mal Spielzeit bekommt. Jetzt
4: kommt André Lenz. Ist das eine Geste von Felix Magath? Ich kann es mir nicht vorstellen, oder doch? Das wäre eine große Geste von Felix Magath, wenn er André Lenz die Chance gäbe, diesen außergewöhnlichen Moment hier auch aktiv mitzuerleben. Der 35-Jährige
5: Und Felix Maggert hat es ja auch so argumentiert, dass er sich das verdient hätte. Und dann spielt er plötzlich gegen die Bayern, gegen den FC Bayern der Felix Magath ja vor kurzem noch als doppelten Doublesieger rausgeschmissen hat.
6: Und ersetzt hatte durch Jürgen Klinsmann. Das also war ja auch die Saison der ja. Buddha-Figuren. Genau. Äh, oder, oder zumindest die Zeit der Buddha-Figuren. Es, es ging alles drunter genau. und drüber beim Rekordmeister. Natürlich, ja. das ist ja auch wieder ein Beispiel, dass die Schwäche des FC Bayern die Stärke des VfL Wolfsburg erlaubt hat. Klar. Aber ein anderer Faktor war natürlich das damals neue magische Dreieck aus Grafitsch, mhm. Edin Dzeko und Sveshtan. Misimovic, genau. äh, der ja äh, aus der Ju Jugend der Bayern kam oder bei, bei dem Bayern 2 gespielt hatte und vorher vom VfL Bochum, ne? Vorher genau. bei Bochum und gespielt. Ja. das ist ja völlig verrückt. Also Grafitsch, das ist war das beste Sturmduo in der Geschichte der Bundesliga. Grafitsch wird Torschützenkönig mit 28 Treffern. Jeko trifft aber auch 26 Mal und jetzt wird es komplett wahnsinnig. Während Ibisevic 18 Mal in der Hinrunde getroffen hat, trifft dann Jeko in der Rückrunde 21 Mal. Wahnsinn, also muss man ja. mal überlegen, Füllkrug und Kunku sind mit 16 Toren Torschützenkönig gewonnen, der trifft 21 Mal in der Rückrunde, Misimovic legt 20 Mal auf mhm. und sagt dann, komm, danach, ich gehe in die Türkei zu Galatasaray, dann gehe ich nach Moskau und mit 31 verschwinde ich in Peking in China Ja, irre, und ne? werde nie wieder gesehen. Wer nicht jung war, aber wegen des Geldes wechselt, war aber Felix Magath, weil der ist direkt nach der Meistersaison ja zu Schalke gegangen, ja. und um dann in seiner ersten Spielzeit 53 Spieler, unter anderem Ali Karimi,
7: zu verpflichten. Und
5: äh, Roberto 3.
7: Interessanterweise <lacht> übrigens hatte er es ja schon äh, vor dem Ende der Saison bekannt gegeben, ne? Also, weil, wenn immer sehr oft darüber diskutiert wird, tut es einer Mannschaft gut oder schlecht, mhm. wenn der Trainer schon verliert er seine, seine Autorität, wenn er schon vorher sagt, dass er den Verein verlassen wird, Felix Magath hat das getan, ist trotzdem deutscher Meister geworden. Wahrscheinlich, weil er alle Wolfsburger mit der Androhung, den Hügel der Leiden, Frigi. Magath Mountain, äh, also x-fach hochzulaufen, wer ja. das schon mal getan hat, weiß, das ist kein Spaß. Wahrscheinlich deshalb, er hat sie einfach quälixmäßig Frigi. davor gewarnt, eben abzulassen.
6: Und hat natürlich den diesen Mount Magath, also den Hügel der Leiden, natürlich auch einfach als Mahnmal zurückgelassen in Wolfsburg.
1: Ja, auch wenn der VfL vor der Meisterschaft viel Geld in den eigenen Kader pumpte, war mit einer solchen Leistung und der damit verbundenen Meisterschaft nicht zu rechnen. Die Wölfe sind Meister. Das war eine Überraschung. Und genau diese überraschenden Geschichten, die uns überrumpeln und trotzdem faszinieren, das sind die besonderen Meisterschaftsmomente, die wir Fans so sehr lieben. Doch nicht nur auf diese Art lassen wir uns begeistern. Das ist auch mit einer anderen Zutat möglich. Spannung. Wir lieben Spannung. Bis zum letzten Spieltag, bis zur allerletzten Sekunde, möglichst spektakulär. Und im besten Fall geben wir noch eine extra Zutat dazu. Ein bisschen Rivalität vielleicht? So geschehen in der Saison 1977-1978. In den 70er Jahren ist in der Bundesliga einiges anders als heute. So gibt es auch andere Titelfavoriten. Neben den Bayern sind in diesem Jahrzehnt die Top-Mannschaften der Liga der HSV, der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Speziell die beiden zuletzt genannten liefern sich sicherlich auch aufgrund ihrer geografischen Nähe immer wieder hitzige Duelle. 1978 spitzt sich das Duell zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach aber zu. Beide Klubs kämpfen gegeneinander um die Meisterschaft und laufen vor dem Saisonfinale praktisch gleichzeitig in den Hafen ein. Denn beide Teams gehen punktgleich in den letzten Spieltag. Die Kölner Tordifferenz ist allerdings um zehn Tore besser. Gladbach trifft zu Hause auf den BVB, während die Kölner nach Hamburg zum FC St. Pauli müssen. Um diese Geschichte noch einmal aufzuarbeiten, hat unser Redakteur Luca einen Gast empfangen, der sich mit beiden Clubs gut auskennt.
0: Mein Name ist Rainer Bonhoff, bin Vizepräsident von Borussia München-Gladbach und habe auch mal in dieser Bundesliga gespielt.
1: Auch mal in dieser Bundesliga gespielt? Nicht schlecht. Unterm Strich wurde Rainer Bonhof Weltmeister, zweimal Europameister, machte 329 Spiele für Borussia Mönchengladbach und 74 für den ersten FC Köln. Man kann also sagen, dass er nicht nur ein bisschen in dieser Bundesliga gespielt hat. Vor allem aber stand Rainer Bonhof 1978 im Gladbacher Kader und war bei diesem spektakulären Meisterschaftsfinale dabei. Mit Luca hat er über das Saisonfinale von damals nochmal gesprochen
8: kurz zur Vorgeschichte, es gab da dieses verrückte Saisonfinale, Gladbach hat um die Deutsche Meisterschaft gespielt, letzter Spieltag, punktgleich mit dem ersten FC Köln an der Tabellenspitze, aber Köln mit dem besseren Torverhältnis, zehn Tore besser und was dann entstanden ist, ist, dass beide auf unterschiedlichen parallelen Plätzen ein Wettschießen begonnen haben, um irgendwie noch Deutscher Meister zu werden. Köln hat 5 0 in Hamburg gewonnen, hier wo ich gerade sitze, auf St. Pauli, ähm, und Borussia Mönchengladbach mit 12 zu 0 gegen Borussia Dortmund, den höchsten Bundesligasieg, den es je gegeben hat. Da standen Sie nicht mit auf dem Platz, habe ich gesehen. Sie waren am vorletzten Spieltag gegen Hamburg noch dabei, aber gegen Dortmund nicht.
0: Ja, wir haben in Hamburg schon sechs Tore gemacht. Damit hatten wir schon ein bisschen was aufgeholt. Ähm, und bei irgendeinem dieser Freistöße angelaufen, als wenn ich mit Innenspann spiele. Ich mache den aber außen um die Mauer rum. Da hat so ein bisschen gescheppert hinten mit dem Oberschenkel und deswegen konnte ich am, am nächsten Wochenende nicht spielen. Dortmund war zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, nicht ganz so richtig. Die spielten, glaube ich, gegen Abstieg oder sind auch abgestiegen in der in der Saison. Keine Ahnung mehr, das habe ich nicht mehr um, um Äther. Ich weiß nur, dass wir uns vorgenommen hatten, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Tore zu machen einmal um auch ein Zeichen nach Hamburg zu senden, weil über Radio waren wir ja doch alle verbunden und jeder wusste. So Und ich habe dann, weiß ich nicht, mit mit Lauthals immer wieder reingerufen, wir brauchen noch eins, wir brauchen noch eins. Und ja, und irgendwann ist dann die Zeit auch um und zwölf ist ja auch schon mal ganz gut. Ne? So, ähm, Aber die Kölner haben dann, glaube ich, fünf äh, in St. Pauli gemacht, aber im Volksparkstadion damals. Äh, gespielt, weil der FC glaube ich, äh, ich meine, die hätten 15.000 Karten bestellt, haben aber nur fünf gebraucht. Aber durch diese Bestellung äh, musste St. Pauli vom Milan-Tor weg und musste in den Volksbank rein. So, und da hatten die St. Paulianer in der Saison noch keinen Punkt geholt. Also das war, ich sage jetzt mal im Nachhinein, würde ich sagen, war clever gemacht von vom FC. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, hat es für uns halt nicht gereicht, wenn du zwölf Tore machst und das kein deutscher Meister, dann musst du sagen, prima, das ist jetzt mal ein Bundesliga-Rekord, der hält wahrscheinlich etwas länger, aber auf der anderen Seite ähm, musst du natürlich auch einen Hut ziehen, dass die Kölner dann in St. Pauli fünf Tore gemacht haben. Ja.
8: Kann man da traurig sein, wenn man die Meisterschaft am letzten Spieltag verspielt, aber also man gewinnt 12-0, also ja. man hat mehr als sein bestes vertan. Nein, aber ja. die hast
0: du ja nicht verspielt am, am letzten Spieltag. Wir haben diese Meisterschaft, glaube ich, in Köln verloren, wo wir in der vorletzten Minute 1-1 durch Heinz Floh reingekriegt haben. Ähm, wenn wir da das Spiel gewinnen, dann haben wir drei Punkte Vorsprung und, drei und zwei machbare Spiele. Also wir mussten noch nach Hamburg und zu Hause gegen Dortmund. Hamburg war damals zwar ähm, eine top Mannschaft äh, auch gut bestückt mit Kevin Keegan und mit Manny Kals und Kargus und wie sie alle hießen. aber ähm, das waren machbare Sachen für uns und auf der anderen Seite dieses Tor von Heinz Flohe hat natürlich dem FC äh, sagen wir mal die Türe geöffnet äh, deutscher Meister zu werden und das war unser unser Fauxpas, den wir uns in der Saison geleistet haben.
1: Ebenfalls ein einmaliges Saisonfinale. Ein Derby-Fernduell um die Meisterschaft, das in einem Torfestival endet. Beim 12 zu 0 Erfolg der Gladbacher gegen Dortmund trifft Jupp Heynckes fünfmal für die Borussia. Einer der besten Stürmer, den die Bundesliga je gesehen hat. Rainer Bonhof wird übrigens in der kommenden Folge noch einmal bei uns sein, um etwas ausführlicher über das Rhein-Derby zu sprechen. Vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, worum es dann beim nächsten Mal gehen wird. Werbung
0: Gewinn kann jeder, aber du, du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tipico. weil du es spürst. Tipico, das Original.
1: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovey.de. Werbung Ende. Der FC feierte an diesem Samstag im April 1978 übrigens seine dritte deutsche Meisterschaft. Was keiner ahnte? Es sollte bis heute auch die letzte gewesen sein. Wie wir wissen, gibt es auch sämtliche Traditionsvereine, die bis heute die Bundesliga nicht gewinnen konnten. Oft scheiterten sie auch erst auf der Zielgeraden. Beispielgefällig? 16. Mai 1992. Wir befinden uns im Rostocker Ostseestadion. Denn hier befindet sich einer von drei Schauplätzen, an dem heute das Meisterschaftsfinale entschieden wird. Frankfurt, Stuttgart und Borussia Dortmund gehen punktgleich in den letzten Spieltag. Alle drei haben Auswärtsspiele. Frankfurt hier in Rostock, Stuttgart in Leverkusen und Dortmund muss nach Duisburg. Alle drei Vereine liegen in der Tordifferenz relativ weit auseinander. Frankfurt führt die Tabelle an, darauf folgen Stuttgart und der BVB. Frankfurt muss also lediglich sein Spiel gewinnen, während Stuttgart und Dortmund darauf hoffen müssen, dass ihre Kontrahenten patzen. Die Frankfurter gelten in dieser Saison sowieso als größter Titelanwärter. Topstars wie Ulrich Stein, Anthony Jeboah und Uwe Bein lassen den Top-Teams keine Chance. Doch gegen die kleinen Clubs der Liga ließ die Eintracht in dieser Spielzeit viele Punkte liegen. Die Hansa, die am letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat, kommt als Gegner also eher ungelegen. Dennoch ist man sich in Frankfurt einer Meisterschaft sicher. Der Mannschaftsbus wird schon vor Anpfiff für die Rückfahrt mit Champagner bestückt und Meisterschaftspostkarten werden ebenfalls in den Druck gegeben. Ganz schön mutig. Der Anpfiff ertönt und in Rostock passiert erstmal nichts. Gar nichts. Torlos geht es nach 45 Minuten in die Kabinen. Die Frankfurter haben zwar Chancen ohne Ende, doch sie nutzen sie nicht. Währenddessen steht es zwischen Leverkusen und Stuttgart 1 zu 1 und der BVB führt seit der 9. Spielminute mit 1 zu 0 in Duisburg. Torschütze Stefan Chapuisat. Wieder Anpfiff im Rostocker Ostseestadion. Frankfurt drückt auf die Führung, doch dann passiert das.
4: Und Rostock stemmte sich dagegen, hatte kaum mehr Konterchancen, so wie allerdings hier einmal der eingewechselte Lett Merz ist das. Herrlich hineingegeben und dann ist das Tor perfekt. Dobe war es in der 64. Minute, als keiner, auch wirklich keiner mehr, nur einen Pfifferling auf diese Hansa-Mannschaft gab. Denn Frankfurt war einfach viel zu überlegen.
1: Trotz der Feldüberlegenheit der Frankfurter geht der Underdog aus Rostock überraschend in Führung. Frankfurt scheint in diesem Moment alles zu verlieren. Und in Duisburg bildet sich auf den Rängen eine schwarz-gelbe Jubeltraube, da der BVB, der weiterhin mit 1 zu 0 führt, auf einmal unverhofft an der Tabellenspitze steht. Doch nur zwei Minuten nach dem Rückstand kommt die Frankfurter. Und dieser an. Mann,
4: Weber, wurde immer stärker. Vorbei an Stracker jetzt in dieser Szene. Kaum zu halten, sieht Kruse und der markiert den Ausgang. Axel Kruse, der ehemalige Rostocker. Vorher war er noch bei seinen ehemaligen Kollegen in der Kabine. Und ausgerechnet er erzielt dieses es
1: ist also mal wieder eine ausgerechnet Geschichte. Der Ex-Rostocker Kruse bringt Frankfurt wieder ran. Ein Tor fehlt der Eintracht jetzt noch gegen die akut abstiegsbedrohten Rostocker. Das wird doch wohl drin sein. Dann... Aber wird's unübersichtlich. Während der VfB-Profi Matthias Sammer in Leverkusen die Nerven verliert und die rote Karte bekommt, geht Frankfurts Weber im Rostocker Strafraum zu Boden.
4: Ein Angriff nach dem anderen jetzt auf das Tor. Der Gastgeber und diese Chance und eigentlich eine ganz, ganz klare Entscheidung. Weber gelegt von Böger, Schiedsrichter in dieser jetzt harten Auseinandersetzung mit Problemen und einer klaren Fehlentscheidung.
1: Eine wirklich glasklare Fehlentscheidung, die Frankfurt die Chance nimmt, kurz vor Schluss auf 2 zu 1 zu stellen. Diese unübersichtliche Schlussphase lässt die BVB-Herzen höher schlagen, denn sie sind das einzig führende Spitzenteam. Frankfurt scheint in Rostock einfach nicht in Führung gehen zu können, während nur noch zehn kämpfende Stuttgarter beim Stand von 1 zu 1 in Leverkusen ihr Bestes versuchen. Doch genau da. In Leverkusen soll der nächste große Paukenschlag passieren. Es läuft die 86. Spielminute.
2: Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns. Und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB
1: Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Guido Buchwald schießt den VfB in Unterzahl an die Tabellenspitze. Auf einmal ist der BVB nur noch Zweiter. Und die Stuttgarter hoffen, dass Rostock gegen Frankfurt weiterhin das Unentschieden hält. Doch auch das Spiel im Rostocker Ostseestadion hat sich noch eine Pointe offen gehalten.
4: Immer wieder die Frankfurter Eintracht. Und immer wieder warfen sich die Rostocker dazwischen. Gaben nicht auf, kämpften um ihre allerletzte Chance. Und die hatte dann in der Nachspielzeit dieser Mann, Böger, 92. Minute, auf dem Weg zum vielumjubelten 2-1.
1: Der Wahnsinn ist perfekt. Frankfurt verspielt in Rostock die Meisterschaft und verliert mit 2 zu 1. Und auch der BVB, der bis kurz vor Spielende an die Schale glauben durfte, wurde enttäuscht. Der lachende Sieger kommt aus Stuttgart.
2: Da gab es für Christoph Daum, für Dieter Höhnes und für die etwa 13.000 angereisten Stuttgarter Fans kein Halten mehr. Der will von Schiedsrichter Hans-Peter Delving ging dann im Jubel der Fans, die den Platz stürmten, total unter. Mit 2 zu 1 gewinnt der VfB Stuttgart in Leverkusen. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
1: Und so wurde der VfB Stuttgart deutscher Meister 1992. Den Dortmundern sollte das nicht sonderlich wehtun. Sie gewannen die Meisterschaft seitdem noch einige Male. Doch die Eintracht muss bis heute auf seine erste deutsche Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga warten. Wie wir wissen, ist die Eintracht aber nicht der einzige Club, der immer ein wenig auf die Schippe genommen wird, weil er noch keine Meisterschaft gewonnen hat. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich der FC Schalke 04. Dabei waren sie schon einige Male sehr nah dran. Nie allerdings so nah wie im Mai 2001. Und wenn wir schon über den Meister der Herzen sprechen, dann aber bitte mit den Meistern meines Herzens.
7: Jungs? Ich war mal wieder Zeitzeuge in einem Stadion. Mhm. Äh, allerdings sozusagen gefühlt im Falschen. Du bist ja langsam wie Forrest Gump. Ja. Ne? Du bist bei allen großen Momenten der ja. Weltgeschichte dabei gewesen. So ist es, so ist es. Ich, äh, gefühlt, also wir reden von 2000, 2001. Ich war quasi gefühlt im falschen Stadion. Äh, ich habe nämlich Hamburger Sportverein gegen Bayern München gesehen und sah das Unheil kommen. Mhm. Das ist ein bisschen der villa riba villa bacho moment ne? Ja. Äh, während, während, ja, aber es ging ja erstmal gut
5: los. Wenn ich mich nicht irre, hat Barbares getroffen, ne? Für den HSV. Ja, ja.
4: Und die Bayern stehen mit dem Rücken in den Seilen. Wie ein angelockter Boxer. Und da ist es passiert. Sergi Barbares. Im Moment ist Schalke deutscher Meister.
7: Aber ich meinte, während in äh, Villa Riba schon gefeiert wird, ja, während, gut. Das, das ist wird in Villabacho noch gespielt. Ja. So sinngemäß. Ja.
6: Diese Geschichte muss man mit dem 33. Spieltag beginnen. Nämlich die 90. Minute in... Stuttgart mhm. und in Kaiserslautern, weil dort treffen quasi parallel, daran kann ich mich auch noch erinnern, Radiomoment, dort treffen parallel Krasimir Balakow für den VfB Stuttgart ja. und Alexander Zickler für die Bayern gegen Kaiserslautern und damit dreht sich in dieser 90. Minute durch das 2 zu 1 von Zickler und durch das ähm, durch das Tor von Balakow für den VfL Stuttgart gegen Schalke dreht sich die gesamte Konstellation.
0: Und dann raus auf Zickler. Zickler der
6: Schnelle, der Sprinter. Zickler eigensinnig. Janka ganz frei, aber Zickler. Zickler! Es ist nicht zu fassen. Zickler das 2 zu 1 in der 90. Minute. Und jetzt, jetzt passen Sie mal auf, Jetzt genau fiel das Tor in Stuttgart. Fünf Sekunden hier vor diesem hier in München. Welch ein Regisseur war denn da am Werk? Dadurch liegen die Bayern vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor Schalke 04. Schalke muss also gewinnen und hoffen, dass die Bayern in Hamburg verlieren. Was passiert ist, ähnlich wie 2000, es ist wieder unter Haching. für die es um nichts geht. Mhm. Die gehen sehr früh in Führung. 2 zu 0 im Parkstadion, auch noch, und das macht es noch schwerer, das letzte Spiel der Schalker ja, ja. in ihrer alten Betonschüsse im Parkstadion, bevor dann in die Arena auf Schalke umgezogen wird. Sie gehen früh in Führung, die Hachinger, und man denkt sich, was ist denn jetzt los, jetzt steht es hier 0 zu 2, dann schafft aber Schalke das schnell zu drehen und dann kommt plötzlich die Kunde aus Hamburg, Sergei Barbares hat getroffen, die Bayern liegen hinten, dann wird auf Schalke abgepfiffen. Ähm, und dann verbreitet sich relativ schnell ja die Kunde, in Hamburg ist Schluss, mhm. Schalke ist Meister. Und wer verbreitet diese Kunde? Wer wird zum Verstärker des Schalker Glücksgefühls? Ja? Verdammter Fuhrmann! Rollo Fuhrmann? hat an den Spieler Andreas Müller, der dann später Schalke-Manager geworden ist, am Mikrofon Wahnsinn. in diesem Kessel alles tobt und er sagt zu ihm, es ist zu Ende in Hamburg, Schalke ist Meister. Weil das die letzte Information ist, die Rolle Fuhrmann aus dem Ü-Wagen bekommen hat.
4: Alle Fragen. Jetzt, jetzt ist es zu Ende. Der FC Schalke 04 ist deutscher Fußballmeister.
6: Und das ist natürlich völlig irre, weil... Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer, wie also ein, die schrille Post im, im, im
5: parksha Alle wissen, es ist vorbei, wir sind endlich Meister. strömen sie alle natürlich von den Rängen äh, auf den Platz, weil das ist halt ja auch ne, nochmal der, der Kontext, die erste Meisterschaft seit 1958. Mhm. So, und dann kommen die alle und sind natürlich völlig ausgelassen. Man kennt ja auch die wie man so schön sagt, die Region. Mhm. So, ne, Also wie ein riesiger Gottesdienst, das ist im Grunde genommen Kirchentag. So, und dann passiert was?
6: Dann kommt die Kunde aus Hamburg im Volkspark wird noch gespielt. Und ich erinnere mich, ich habe Bodo Menze, langjähriger Mitarbeiter und rechter Hand von Rudi Assauer vor ein paar Jahren getroffen für ein Magazin von Olli Wurm. Äh, der wurde dann später auch äh, Sch Schalker Botschafter für, für internationale Spiele. Nee, ja, nee, Bodo Menze. Und Bodo Menze saß auf der Tribüne und unten ist schon der Platzsturm im vollen Gange. Und neben ihm sitzt einer, der ein Kofferradio dabei hat. Und der hört die WDR 2 Radiokonferenz. Und Bodo Menze weiß, es ist doch nicht Schluss. Und probiert mit Händen und Füßen, mit Schreien, auch so eine Art sehr, sehr lauter, stiller Post, mhm. zu ver also sagt, es ist noch nicht Schluss, ihr müsst die stoppen. Ihr müsst diese Massen stoppen. Ja, ja und dann äh, gibt es ja irgendwann den Moment, wo, glaube ich, die letzten Minuten entweder auf, den, auf der Leinwand sogar laufen in Hamburg genau. oder ja. oben auf einem Fernseher. Weil es gibt noch die Erinnerung von Bodo Menze, wie die Spieler so auf einer Rolltreppe nach oben fahren, im Meistertaumel sicher, mhm. dass sie gewonnen haben. Und dann läuft die letzte Szene, der Freischuss von Andersson in Hamburg, auf ja. einem Fernseher und sie denken, es ist eine Wiederholung. Ja. Dann trifft Andersson erst der Schuss, dann die Stille ja. und dann die Tränen.
4: Ja. Elfenberg und Andersson. Andersson! Tor! Der FC Bayern ist Meister! Ich fasse es nicht. Alle auf dem Platz. Und bei Hitzfeld, jetzt auch auf dem Platz. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Leute, ich gebe es auf. Ich gebe es auf.
5: Man kennt das ja vielleicht auch aus dem Privaten, wenn es so Situationen sind, die, die eintreten und man das einfach nicht fassen kann. Also du siehst etwas, du kannst es nicht glauben, weil es ist so surreal, weil das einfach so überhaupt nicht in dieses völlig verfestigte... Weltbild passt, du bist, also in dem Falle bist du halt Schalker-Fan, du bist Meister, es ist alles gut, die, die Geschichte ist auserzählt und plötzlich stellst du fest, da läuft, gibt es ein Paralleluniversum, in dem doch noch gespielt wird und Matthias Schober, der ja, ja Schalker war zu dem Zeitpunkt, nur ausgeliehen an den HSV, nimmt plötzlich diesen Rückpass auf.
6: Das war der erste, einer der ersten Spieler, die Bodo Menze in der A-Jugend trainiert hatte damals. Ja. Also die kann, er sagt auch noch ausgerechnet Schober also unser Schalker Junge aus der Knappenschmiede, was ist das für ja, eine ja. bittere Pointe, dass genau. der diesen Rückpass aufnimmt. Exact. Und dann kommt es ja zu diesem Freistoß und es ist ja irre, ich glaube, Patrick Anderson hatte nie vorher einen Freistoß für die Bayern geschossen und auch, glaube ich, nie vorher ein Tor erzielt für den FC Bayern.
5: Ja. ja. ja und für Gladbach möglicherweise vielleicht zwei, drei, denn da hat er ja früher <lacht> gespielt. Aber dass der dann auch diesen Freistoß schießen und dann auch noch treffen würde, war jetzt auch nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. In Hamburg
7: war es übrigens umgekehrt von dem, was... Lukas gerade beschrieben hat, erst die Stille, dann der Schuss, dann die Tränen in diesem Fall aber natürlich Jubeltrainer. Ja, ja.
5: Ottmar Hitzfeld, der wieder, also völlig, völlig, ich glaube, vielleicht war das, also nach dem Champions League-Triumph wahrscheinlich sein, sein größter, weil man sah ihn, Ottmar, Ott, Ott, Ottmar Hitzfeld nestelte sich ja immer am Kragen seines Trenchcoats rum, wenn er nervös gewesen ist. Und in dem Fall habe ich ihn noch vor mir, wie er da so auf- und ab hüpfte und völlig begeistert war und die, die, die Hände zu Fäusten ballte und irgendwo dazwischen auch an Uli Höchst. Ich saß auf
7: der Haupttribüne und konnte relativ genau beobachten, in meiner Erinnerung hat Uli Hoeneß diese rote, hässliche Adidas yeah! Winter, <lacht>
2: den,
7: den Winterjacke an. <lacht> ja, ja. Hat er wahrscheinlich ja, nicht ja. angehabt, weil, ja. es, weil es auch Sommer war.
6: Was als anderes Bild ja bleibt, also neben dem vermeintlichen Uli Hoeneß in der vermeintlichen roten Jacke, ist natürlich äh, Oliver Kahn an der Eckfahne, mhm. der nach diesem Freistoß weiter, nicht, immer nicht ja genau, der nicht weiß, wohin mit sich und weil niemand mit ihm jubeln möchte, <lacht> mit dieser Eckfahne jubelt. Und es ja. war ja auch die Geburtsstunde des weiter immer weiter, weil es war ja diese, genau, die, die Bayern kannten das aus Barcelona, ja, sudden death im Camp Nou vorbei, plötzlich alle liegen am Boden und nach dem Tor von Barbas lagen sie ja komplett am Boden und der einzige, der sofort Genau. Weiter, immer weiter. Exakt. Und der hat dann glaube ich auch Kufur nach oben gerissen. hat also ja, der Alle ja. am Schlawittchen, am Kragen, der so viele Spieler, Mitspieler, wie er greifen konnte, hat er nach oben gezogen und gesagt, es ist doch noch Zeit auf der Uhr. Genau, ja. da war dieser Mythos geboren. Ja. Weil er aus 99 gelernt hat. Er gesagt, wenn Manchester United in zwei Minuten zwei Tore schießen können, können wir doch in den verbleibenden Minuten im Volkspark das auch. Es ist noch Zeit auf der Uhr. Weiter, immer weiter. Deswegen, also ich glaube... Das Tor von Andersson gehört, gehört mindestens zur Hälfte Oliver Kahn.
5: Total. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass an dem Tag auch ein Mythos sich verfestigte, der ihn am Ende auch zum Sportvorstand gemacht hat. Was natürlich parallel im Gegenschnitt, also Splitscreen auf Schalke bleibt, ist
6: diese tränennasse Zigarre von Rudi Assauer, der dann ja sagt, das ist das berühmte Zitat, der Fußball von heute an glaube ich nicht mehr an den Fußballgott. Ja, und die Schalke haben es ja seither auch nie wieder geschafft.
1: Die Frage ist bei solchen Geschichten ja auch immer, wem sie eigentlich gehört. Ist es eine Schalke-Geschichte, weil sie über emotionales Scheitern und das Zusammenrücken im Verein erzählt? Oder ist es eine Bayern-Geschichte, weil der Rekordmeister mal wieder das Happy End geschenkt bekommt? Ich weiß es nicht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Sie gehört beiden. Oder? Ist die Geschichte, die die Bayern im Hamburger Volkspark erzählten, vielleicht gar nicht die ganze Geschichte, sondern nur ein Kapitel? Ihr wisst nicht, was ich meine? Dann lasst uns nochmal ein Jahr zurückspringen, in den Frühsommer 2000. Wieder gibt es ein Saisonfinale, wieder sind die Bayern beteiligt. Diesmal heißt der große Kontrahent Leverkusen. Und wieder gebe ich ab an meine Jungs.
5: Auf dieses Thema habe ich mich schon lange gefreut. Das habe ich mich auch Döcker. Da habe ich mich auch hier drauf gefreut. Das genau das ich, heißt, das das genau deshalb. Ich mir, das habe ich mir das Thema zurückgelegt, wie so ein Törtchen, wie so ein Butterkuchen, wie so drei, vier, fünf Macarons, sieben, acht Schokopudding, ein Eimer Mousse-Schokolade, habe ich mir das alles zurückgelegt. Bitte, legen Sie los. Fahrt das Band ab, Mike.
7: Es kommen jetzt auch so schöne Namen. Ne? Also alleine, wenn wir uns mal erinnern, wer denn... Bei Leverkusen alles so Leverkusen. auf dem Platz. Leverkusen, genau. Man muss Leverkusen sagen. Ne? Wer alles auf dem, auf dem Platz gestanden hat.
5: Ähm Was für eine All-Star-Elf ja. eigentlich, ne? Wahnsinn. Kirsten, Ramelow, Beinlich. Mit Ramelow hätte jetzt, jetzt nicht unbedingt anfangen müssen, Wer ne? <lacht> da <lacht> alles auf,
6: auf dem Platz gemacht. stand. Einfach mal Was sagen, Ram Ram ja, also Ramelow, Ramelo, Novotny, Ring, ja, das waren sie eigentlich schon. <lacht> so. Habe ich nur für euch gemacht. Weil, weil für mich, also auch nochmal hier einen Schritt zurückgegangen, für mich, das ist ja die Saison 99-2000 ja. und natürlich ist es am Ende dieses Finale. Leverkusen in Unterhaching, Beim, bei den kleinen Bayern, ja. Ja, bei den sehr kleinen Bayern, ähm, und die Bayern äh, im, im Parallelspiel. Und Natürlich ist das das Ende der Saison, aber neun Spieltage davor war ja auch dieses 9 zu 1 der Leverkusener in Ulm mhm. und man muss sich da, das ist ja auch das ist ja auch so etwas, was in die Geschichte eingegangen ist, bis heute der höchste Auswärtssieg einer Bundesligamannschaft und allein da die Torschützen, Emerson, Ring, Kirsten, Neville, Seroberto, Ballack, Bernd Schneider, der Schnicks, das war ja eine Mannschaft, kann man in dieser Zeit sagen, von Weltformat.
5: Total. Ja, Und wenn, wenn man weiß, wo die dann teilweise alle auch noch hingewechselt sind, ne? Emerson, der ja. Luzio. Also, wunderbar.
7: Und, und ja, auch ein, ein Trainer zu dem Zeitpunkt, äh, mal mindestens von Meisterformat, denn er kam ja als Meistertrainer, er war Meister geworden mit Besiktas, mhm. Meister geworden mit Stuttgart und mhm. hatte eben die große Aufgabe,
5: jetzt auch in Leverkusen. Leverkusen. Äh, äh, ja. Äh, ja, ja, äh, ja, ich habe äh, richtig was aufgebaut. Was ja. er Leverkusen übernahm, war Leverkusen ja gerade dem Abstieg entronnen. Und dann baute er äh, beginnend '96 da dieses Superteam auf, rund um den ehemaligen Kaiserslauterer Ballack, inklusive der ganzen Brasilianer und Bernd Schneider, der ja eigentlich auch streng genommen einer war. Und, mhm. ähm, und das mündete dann halt eben äh, in dieser fantastischen Saison und diesem spektakulären Saisonfinale, bei dem man eigentlich sagen würde als Münchner, dieser Wiesen Kmade Wiesen.
7: Also die Ausgangssituation war denkbar einfach. Leverkusen führte mit drei Punkten. Ja. Allerdings dem äh, nicht so guten Torverhältnis, aber egal. Man führte mhm. mit drei Punkten vor den Bayern und musste eigentlich nur in Unterhaching gewinnen. Genau. Und Unterhaching war, wie der Name schon sagt, jetzt nicht unbedingt ein Spitzenteam.
5: Richtig. Trainer war damals Lorenz Günter Köstner. Wer war genau, Trainer Lorenz Unterhaching? Lorenz Günter
6: Köstner. Und naja, ein Unentschieden hätte gereicht. Mhm. Aber das ist ja die Geburtsstunde der Meisterflatter. Genau. Es ist ja die Meisterflatter in Unterhaching.
7: Das war ja die Zeit, niemand hatte logischerweise ein Handy. Alle hatten Radiogeräte an den Ohren, wie es früher hieß. Heute, die Weltempfänger. Ne? Weltempfänger, genau. Hörte also äh, die Schlusskonferenz, auch in diesem Fall. Und jedes Mal, wenn die Bayern ein Tor schossen, ging ein Raunen durch das Stadion in Unterhaching. Mhm, das genau. Problem war nur... Nach 16 Minuten hat dieses Stadion bereits dreimal geraunt, weil die Bayern nämlich innerhalb von 16 Minuten schon 3 zu 0 geführt haben. Mhm. So, und jetzt reden wir wieder über Druck. Ja.
4: Hamicic toll, Scholl, toll, Sergio, der Lustfußballer, Hacke, Spitze, Tralala wunderbar, hier
6: zuzuschauen. 3 zu 0 für den amtierenden Meister, der Werder auseinandernahm.
5: So entsteht Druck. Ja, und da kommt ein Ball rein. Und einer ähm, schickt sich an, der normalerweise auch nicht in der Verteidigung spielt, schickt sich an, diesen Ball, der dann von der Seite reinkommt, Richtung Strafraum, den einfach nur wegzugrätschen. Dummerweise geht dieser Ball aber ins eigene Tor. Und dann lag plötzlich Michael Ballack da am Boden. Und einer zog ihn wieder hoch im Sinne von, na komm, äh, das kriegen wir
2: ja irgendwie noch hin. Oh, schön gemacht von Schwarz. Und dann ist Ballack da. Mein Gott, Michael Ballack, 21. Minute. Der Pass von Schwarz, eher harmlos, den hätte doch überall hinhauen können, meinetwegen auf die Tribüne, aber Michael Ballack, das erste Eigentor... Ja, vor allem,
6: Ballack ja damals auch erst 22, also ja auch auf, erst auf dem Weg dahin, der Ballack zu werden, der ja dann zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft mhm. war, in Japan und Südkorea, und es ist natürlich so, das ist das Worst-Case-Szenario. Du weißt, ja. die Bayern haben drei Tore geschossen, du liegst jetzt plötzlich 0 zu 1 zurück, und dann passiert natürlich was passieren muss, wenn der Außenseiter Haching, ja, die sind Zehnter, die haben nichts mehr zu verlieren, es ist ein genau. strahlender Sommertag, sie können dem großen Nachbarn aus München Schützenhilfe leisten und dann trifft natürlich Markus Oberleitner, Ja. in München geboren, kurz auch bei den Bayern unter Vertrag gestanden, nie ein Spiel gemacht, aber unter Vertrag gestanden, ein Münchner Junge mhm. schießt dann das 2-0 zu und dann brach eine Welt zusammen, weil in dieser Sekunde ja auch dieses Vizekusen entstand. Also natürlich dann nochmal getopft von der Saison 2002, wo yep. sie dann im Pokal Zweiter wurden, in der Champions League das Finale verloren gegen Real Madrid. Es besteht äh, überhaupt und auch keine Meisterschaftlichkeit gegen noch den BVB. Und ich, ich, ich sehe noch diese, diese stierenden Augen von, von dem Daumen, der sich ja so sicher war, der vor dem Spiel gesagt hatte, die letzte Hürde, also in Haching, die nehmen wir auch noch. Samstag, 17.15 Uhr sind wir Meister, basta. Wir sind auf Sieg programmiert, da hält uns keiner mehr auf. Und ich erinnere mich auch an die Geschichte von Torben Hoffmann, der damals mit Jens Nowotny mhm. zusammen Shampoos in die Gatorade-Flaschen füllen wollte, damit sie schon am Spielfeld dran trinken konnten mit den Ersatzspielern, <lacht> weil sie sich so sicher waren, dass ja. sie das gewinnen. Ja, und dann ja, ja. passiert eben genau das. Genau. Genau. Letzte Geschichte noch dazu, keine fünf Monate später war ja dann auch das Kapitel Christoph Daum in Leverkusen beendet, ja, ja. dann ja auch nicht mehr Bundestrainer werden könnte und stattdessen Rudi Völler, Berti Vogts und dann eben Klaus Toppmöller übernahm und Klaus Toppmöller war es ja dann der, der sie fast zu drei Titeln, fast zu drei Titeln geführt hätte.
1: Ja, diese Geschichten haben sich uns in den Kopf gebrannt. Dass die Bayern ein Händchen dafür haben, Saisons erst in allerletzter Sekunde zu entscheiden, das weiß man. Das begann allerdings schon früher. Assauer war nicht der Erste, der aufgrund der Bayern nicht mehr an den Fußballgott glaubte. In Bremen glaubt man auch nicht mehr an den Fußballgott seit Kutzop.
3: L Liebe Hörer, Hörerinnen, ich wollte mich mal kurz bei euch vorstellen. Dieter Bodenski ist mein Name.
1: Und damit heißen wir also auch den zweiten Gast dieser Folge herzlich willkommen. Dieter Bodenski ist zu uns ins Studio gekommen, um über den Kurzop-Elfmeter zu sprechen. Für die von euch, die ihn nicht kennen, Dieter Bodenski ist ein ehemaliger Bundesliga-Keeper und Nationalspieler. Er spielte für Schalke, Arminia Bielefeld und auch 16 Jahre für Werder Bremen. Auch in der Saison 1985-86 hütete er das Bremer Tor.
8: Wir wollen heute ja eigentlich über die Saison 85, 86 sprechen. Also vor allem über das, was dann am Ende im Saisonfinale äh, passiert ist. Dafür müssen wir es aber natürlich kurz einordnen. Wir bleiben noch mal kurz in diesem Sommer 85, bevor die Saison losgeht. Wie war die Stimmung da im Verein und in der Mannschaft? Hat man, hat man das Ziel gehabt, das klare Ziel, am Ende der Saison deutscher Meister zu sein?
3: Ja, wir hatten davor auch schon eine sehr gute Mannschaft gehabt und... Äh das, das Ziel war immer, wir wollten immer Deutscher Meister werden. Wir hatten dann wieder ein Jahr das Pech, dass wir wieder Punkte gleich mit dem HSV waren. Und der HSV das bessere Torverhältnis gab, da sind wir nicht Deutscher Meister geworden. Also wir waren immer dicht davor, dieses Ziel zu erreichen. Und das war auch unser Ziel gewesen in den Jahren, danach. Das war ja schon eine sehr
8: spezielle Konstellation, eigentlich einmalig. 33. Spieltag, also vorletzter Spieltag. Werder ist Tabellenführer mit zwei Punkten vor dem FC Bayern München. Und Werder trifft zu Hause im Weserstadion auf die Bayern. Man muss dazu sagen, zwei Punkte Vorsprung, damals war die Zwei-Punkte-Regelung. Richtig. Heißt, gewinnt Werder gegen den FC Bayern, sind sie deutscher Meister. Die ersten 75 Spielminuten gegen Bayern, die verliefen ja relativ ereignislos, bis dann auf einmal eins nach dem nächsten kam. Wie haben Sie die ersten 75 Minuten wahrgenommen? Waren Sie dran, das Spiel eigentlich für sich zu entscheiden? War Angst in der Luft? Oder?
3: Nein, das Spiel war eigentlich so, dass es... Auch keine großen Torszenen gab. Das hat sich alles im Mittelfeld ausgespielt. Wenig Torschancen auf beiden Seiten, oder kaum Torschancen auf beiden Seiten. Sie haben uns ziemlich neutralisiert, das Spiel. Also die, beide Mannschaften waren eigentlich, äh, war dieses Unentschieden äh, eigentlich auch gerechtfertigt, weil beide Mannschaften eben, eben keine Torschancen hatten, wo man sagen konnte, die eine Mannschaft war besser oder die andere. Das Spiel. Hatte ja auch noch eine andere Vorgeschichte, denn in der 75. Spielminute wird Rudi Völler
8: eingewechselt, der fünf Monate vorher im Hinspiel gegen Bayern auch auf dem Platz stand und fast hüfthoch von Klaus Augenthaler umgegrätscht ja. worden ist. Fünf Monate ausfiel, es gab äh, viele Konflikte zwischen Werder und Bayern, weil Höhnes und Latteck damals meinten, dass das ein ganz normales Foulspiel war, dass das gar nicht weiter schlimm war. Rudi Völler ist ein halbes Jahr ausgefallen. Wird in der 75. Minute im Rückspiel am vorletzten Spieltag eingewechselt, es ist sein Comeback. Er war bis dahin verletzt. Wie haben Sie dieses Hinspiel und die Grätsche gegen
3: Völler wahrgenommen damals? Ja, das war schon ein brutales Foul. Das, muss, das braucht man gar nicht anders äh, darzustellen. Das war ein brutales Foul und äh, das war schon äh, mehr als ärgerlich, sage ich mal, dass das... Äh, dass das dann nicht mit einer richtigen Karte auch bestraft worden ist. Ich meine, das war schon eine bittere Sache. Und dadurch, ich will nicht sagen, dass wir dadurch die, die Meisterschaft verloren haben, das haben wir nicht, das haben wir jetzt zu Hause und in Stuttgart die letzten beiden Spiele. Aber das war schon ein sehr böses Foul. Und das hat Werder Bremen als Mannschaft auch sehr wehgetan, dass er so lange ausgefallen ist. Aber wenn man... eine Geschichte
8: perfekt schreiben könnte, dann würde man sagen, er feiert sein Comeback gegen Bayern, wird in der 75. Minute eingewechselt und holt in der 90. Minute einen Elfmeter raus. Also bis dahin war es ja wirklich die perfekte Geschichte. Ja. Ein Elfmeter, den es auch gar nicht hätte geben dürfen. Sie standen auf der
3: anderen Seite des Feldes. Haben Sie das gesehen? Ja gut, von, von meinem Tor zum anderen Tor ist man natürlich nicht dicht dabei. Das ist richtig, aber es gab nachher noch äh, Fernsehaufzeichnungen und Videoaufzeichnungen, wo man sehen konnte, naja, man kann ihn geben, man kann ihn auch nicht geben. Aber das war in dem Augenblick vollkommen egal. Es gibt den Elfmeter, schmeichelhaft.
8: Kurzop schießt, es war ja auch keine Debatte. Also Kurzop hat immer die Elfmeter geschossen und hat ja. auch immer getroffen. Allein in der Saison schon vorher sieben Elfmeter verwandelt. Ja. Dann war aber ja auch viel Tovabo vor, vor der Ausführung des Elfmeters, also zwischen Pfiff und elfmeter lagen, glaube ich, zwei oder drei Minuten. Presseleute sind auf ihren Trainer Autoreage zugerannt, wollten den Moment der Meisterschaft praktisch filmen. Ähm, dann habe ich noch gelesen, dass ein Co-Trainer der Bayern den Ball genommen hat und weggeschossen hat. Das macht natürlich auch was mit der Mannschaft und vor allem mit dem Spieler Kutzab. War das in diesem Moment zu viel und war deswegen der Druck in diesem Moment für Ihren Kollegen Kutzab auch zu
3: groß? Ja, ich glaube, dass auch die Bayern gewusst haben, es ist der Elfmeter und wenn der drin ist, ist das die Meisterschaft entschieden. Und durch diesen Elfmeter, den man geben kann oder nicht geben kann, waren natürlich Emotionen hochgekocht. ist ganz klar, weil in dem Augenblick wusste Bayern... Jetzt ist Werder Bremen deutscher Meister, aber sie kannten Kurzhoff auch. Sie wussten, dass das ein äh, überragender Elfmeterschütze ist. Und damit kamen dann Emotionen hoch, von, von, von auch von den Bayern-Seiten. Und von, von, das ist klar, dass dann äh, eine große Unruhe herrschte. Und, und ich, das ist natürlich auch der Druck, der dem Augenblick auf diesen Spieler lastet, sage ich Michael Kurzhoff, ist natürlich ganz enorm, muss man ganz klar sagen, weil die Erwartungen jetzt waren, jetzt ist das, jetzt läuft das ab und es hat ihm auch nie ein, wir haben nie danach überhaupt einen Vorwurf oder darüber gesprochen, weil ich weiß, dass er bis heute darunter leidet. Wenn Sie
8: sich an diesen Elfmeter zurückerinnern, wo auch immer Sie da gerade auf dem Platz standen, egal ob im Tor oder auf Höhe des 16ers, wenn Sie sich genau an diesen Moment erinnern, Elfmeters, das Anlaufen von Kutzops und wie er dann am Pfosten einschlägt. Können Sie mir das vielleicht kurz beschreiben? Welche Bilder haben Sie von damals noch im Kopf, von diesem ja, Moment? Das,
3: das kann man eigentlich nicht beschreiben. Das kann man nur beschreiben, wenn man das selbst in dem Augenblick äh, da dabei ist und äh, das gesehen hat und Jean-Marie Favre war schon an der anderen Ecke. Der war, das ist so schon, also das war schon, Ja, wenn man dann sieht, wie der Ball aufs Tor geht und wie er an den Außenpfosten knallt und dann ist das schon eine gewisse Traurigkeit und eine gewisse Enttäuschung, Wut. Da ist alles dann drin, was man, was man sich vorstellen kann. Weil man so dicht vor dem Ziel ist und das Ziel jetzt erreichen kann und dann wird es im Endeffekt nochmal für eine Woche aufgeschoben. Und dass er in diesem Spiel das verschossen hat, das war für mich... Ich habe noch nie in einem Stadion, ich habe in einigen Stadien dieser Welt gespielt, nach diesem Elfmeterschuss, der dann äh, praktisch nicht ins Tor ging, so eine Ruhe und so eine, so eine Stille in einem Stadion habe ich noch nie gehört. Das war noch nie, ist heute noch nachvollziehbar. Es, könnte man äh, eine Münze fallen lassen im Stadion, hätte man gehört. Es, die waren die Enttäuschung und die, das ist, dass diese Elfmeter nicht reinging, war bei den Menschen total zu spüren und zu sehen und sonst pfeifen die einen und das. Es war eine, eine wahnsinnige Enttäuschung, weil jeder gehofft hat, jetzt, jetzt ist das Ziel erreicht. Und so dicht vom, vom Ende und du noch elf Meter, das ist besser, kann es nicht sein. Und da war eine so eine Ruhe und so eine, das habe ich noch nie erlebt und nie wieder erlebt. nein. Und jetzt kommt der Teil der Geschichte den ich nicht
8: verstehe. Ich habe ihn ja schon am Telefon und auch vorhin noch mal gesagt, dass ich ja auch Werder-Fan bin, aber etwas jünger. Ich habe die Geschichte damals nicht miterlebt. Das war 15 Jahre, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Ich habe die Geschichte aber sehr oft erzählt bekommen. Und eigentlich, also jetzt, wenn man heute auf diese Geschichte kommt, ist der Kurzop-Elfmeter und dieses Spiel die Meisterschaftsgeschichte von damals. Aber eigentlich ist das ja Quatsch, weil Werder spielt 0 zu 0 zu Hause gegen den FC Bayern München, geht damit also mit einem zwei punkte vorsprung in das letzte Spiel ja. gegen Stuttgart. Also die zwei punkte bleiben ja. Das ist zwar noch nicht die Meisterschaft, aber eine perfekte Ausgangslage. Und trotzdem, wenn mir die Geschichte erzählt worden ist, von Leuten aus meinem Umfeld, die es auch mit Werder halten, dann wurde mir eigentlich immer gesagt, ja, aber danach war es vorbei. Also nach Kurzop war es vorbei und Viele wussten das auch in Bremen, dass das die Meisterschaft war. War das wirklich so? War mit Kutzop die Meisterschaft futsch? Habt ihr nicht mehr dran geglaubt?
3: Ich glaube, dass die, die ich immer, immer, weil ich ja äh, immer ein positiver und optimistischer Mensch bin. Aber diese, diese Enttäuschung in dem Augenblick war so riesig groß, dass auch diese Mannschaft, ich glaube, das war ein Schock für die Mannschaft, und äh, den hat sie auch bis zum, bis zum nächsten Spiel in Stuttgart, hat sie den nicht verdaut, weil sie, war, sie waren gelähmt. Die waren, auch in der Woche bis zum Stuttgart-Spiel ist es nichts passiert. Wer hat alle Vorteile gehabt, alle Vorteile, nach wie vor noch Meister äh, zu werden, ein Unentschieden hätte gereicht, ohne wenn oder aber. Aber die Mannschaft hatte mental im Kopf, war sie nicht in der Lage, das äh, auf den Platz zu bringen. Die Enttäuschung saß so tief komischerweise, dass die Mannschaft nicht in der Lage war dazu. Um diese
8: Geschichte dann vielleicht noch einmal kurz zu Ende zu bringen. Michael Kotzop durfte bei Werder weiter Elfmeter schießen. Otto Rehhagel hat ihm das Vertrauen ausgesprochen, dass er weitertreffen darf, hatte ja auch eine unfassbar gute Quote. Ähm, insgesamt lief er 40 Mal vom Punkt an. 39 Mal hat er getroffen, eben das eine Mal nicht. Ich habe das seitdem immer wieder gehört, auch aus meinem Umfeld, die das damals miterlebt haben. Und deswegen will ich auch Ihnen zum Schluss diese Frage stellen. Glauben Sie seit kurzem noch an den Fußballgott?
3: Nee, Fußballgott gibt es nicht. Du bist selbstverantwortlich für das, was du tust und was du machst als Mannschaft oder als Spieler. Es wäre gerechtfertigt, weil wir mit Sicherheit in der Saison auch mit die, die beste Mannschaft waren. Bayern hat natürlich immer viel Steuerfeuer gemacht und Udo Lattek, mit dem ich ein sehr enges Verhältnis immer gehabt habe, hat immer gegen Werder gesagt, wir wären auch Deutscher wir wären Deutscher Meister. Psychologie hat alles versucht, um Unruhe reinzubringen in den Verein und in diese, speziell auch in dieses Spiel. Aber wie gesagt, das ist eine zwischenmenschliche Sache, die kann man manchmal nicht erklären, warum weshalb das so ist um da vielleicht doch noch mal kurz einzuhaken, es gibt ihnen ja irgendwie recht. Und
8: ganz oft ist die Pointe der Geschichte, egal ob man jetzt von 2001 Schalke redet oder ein Jahr davor Leverkusen oder jetzt eben der Kutzab-Elfmeter, die Pointe der Geschichte ist irgendwie
3: immer, dass der FC Bayern München Meister wird. Ja, sie, haben, sie strahlen eine, ein Selbstbewusstsein aus und eine, eine, auch wenn sie nicht, ich meine Werder Bremen hat jahrelang, stand sogar vor, vor Bayern München, muss man sagen, wir haben eine Phase gehabt, wo wir sehr, sehr stark waren als Werder Bremen und auch bei münchen auf augenhöhe hatten oder vielleicht sogar mal ein zwei jahre über den aber wie gesagt sie haben eine, eine art und eine, auch eine art mit ihrem selbstvertrauen nach außen zu zeigen und und vielleicht hat das auch ein bisschen äh, die unseren Spielern äh, hat das ein bisschen geschockt ja.
1: Es kommt eben nicht von ungefähr, dass die Bayern Rekordmeister sind. Sie haben eben nicht nur viele Saisons äußerst dominant gewonnen, sondern auch einige auf den letzten Metern. Das haben wir heute gehört. Werder 86, Leverkusen 2000, Schalke 2001 und der BVB in der vergangenen Saison. Aber auch wenn die Bayern und ihre Erfolge uns oft ein wenig monoton erscheinen, ohne sie hätten wir diese Geschichten auch nicht. Ach ja. Jetzt wollt ihr noch wissen, worum es in der nächsten Folge gehen wird, ne? Wir haben es doch eigentlich angeteasert mit Rainer Bonhof und dem großen Duell am Rhein. In der nächsten Folge geht's nämlich um Derbys.
2: Jetzt ist die Ecke Blanca. Der kommt nun! Und drin! Naldo! 4-4! 4 zu 4.
0: Kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen, weil äh, der äußere Rahmen völlig anderer ist. Wir waren ja damals eigentlich befreundet mit, mit den Gegnern.
2: ist gut und Tor, Tor für Bonn!
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine co von MML und der DFL. Vielen Dank an die Medienpartner der DFL für die Unterstützung. Autor Luca Beckmann, Redaktion Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Lukas Wenske, Jan Komorowski und Hadi Haufe.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.